0: Opa, seja bem-vindo ou bem vinda ao Corrida no Ar ao Vivo, é esquisito falar assim, né? É, oi pessoal, boa noite, hoje é dia 13 de junho de 2018, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo, programa que a gente faz todas as quartas-feiras, pontualmente às 8 e meia, só na semana passada que o tal no Bonorino se atrapalhou e daí a gente não conseguiu começar no horário, mas voltamos aqui a, a essa coisa de fazer tudo ao vivo, bonitinho, tranquilo, né... É... Antes da gente começar o programa, eu sempre peço para que vocês falem aí... De onde vocês estão falando ou vendo o programa... Para a gente ver até onde o Corrida... Não, que o Corrida na atinge. Vocês lembram que esse canal aqui é um canal no YouTube, né? Claro! né? Como é um canal no YouTube, vocês precisam se inscrever. Se inscrevam, que isso é importante para gente. Dá um like nesse vídeo se você gostar. Isso também é importante, muito importante para o canal. Né? Hoje a gente tem a presença da nossa amiga aqui... Nossa amiga Raquel Castanharo, fisioterapeuta, especialista em corrida... Participa do programa há anos, minha brother aí há anos, né, Raquel? Pô, a gente se conhece há um tempão já, né, Raquel?
1: Cinco anos, Mino.
0: Cinco anos, bem no início é. do canal, né?
1: É, e faz um ano que eu não entro no ao vivo. O meu último ao vivo eu tava para parir o Gabriel.
0: Viu, Maria? Mas <risos> não, mas, mas teve uns quadros aí, né? Teve, mas Quatro. ao
1: vivo faz um ano. Eu tava barrigudona, agora ele tá fazendo quase um aninho.
0: Ah, legal. E como é que está o Gabriel, <risos> o seu. O seu seu filhote.
1: Lindão. Talvez ele chore, aí <risos> tenha que sair correndo, mas vamos torcer, para isso não acontecer.
0: Tranquilo. Uh, enquanto eu vou pedir aí para você escrever, eu vou servir a minha cerveja, eu, eu acho que você não vai beber cerveja, né? Não. Vai beber aguinha. Eu vou mostrar a, bebê, a cerveja que eu vou beber hoje, essa Krug aqui, olha que legal essa aqui, ó. É uma mina fazendo
1: selfie.
0: O <risos> desenho aqui, ela, submissão. Essa aqui, ela, é uma, uma cerveja session IPA, né? Então é uma IPA mais levinha, né? E essa daqui, olha só que interessante. Aqui é uma cerveja pro balu aqui, ó. Ela não tem glúten. Tá escrito aqui, é de, é de quê? Ela é eu não sei. Eu não sei como é que eles fizeram sem o... Sem o,
1: o glúten?
0: Sem o glúten, mas não tem glúten. Não tem glúten, ó. Sem glúten. Mas é
1: cerveja de milho? que que é? Sei lá.
0: Eu não... <risos> Depois eu leio direitinho aqui, eu só vou... Vou me servir aqui, antes de começar. Ô, Raquel, hum. enquanto eu vou fazendo aqui, me servindo, as pessoas vão aí falar de onde elas estão vindo, você podia se reapresentar para as pessoas, né? Não sei se todo mundo te conhece, espero que sim, mas as pessoas aí poderiam, quer dizer, você poderia se apresentar, falar seu nome, o que você faz, qual a sua formação. Olha só que ficou, ficou bonito, olha. Ai,
1: que lindo. Olha, esse <risos> copo,
0: olha esse copo aqui.
1: Ah, que massa! <risos> mimo do... que... que massa! Nimo do Atleta. É
0: um pessoal, um pessoal lá de Florianópolis que faz, que tem, fizeram, fizeram um stand lá no na São Silvestre há um tempo atrás. Eu mostrei, daí eles venderam pra caramba, voltei no dia seguinte e disse: a gente tem que te dar um presente! A gente vendeu um monte! Ah, pega <risos> que aqui, escolhe o que você quer? Falei, ah, me dá isso aqui, que tá bom! <risos> que
1: massa! Bom, gente, eu sou a Raquel eu sou fisioterapeuta, eu fiz mestrado em biomecânica da corrida. E eu trabalho com corredores todos os dias. Já faz um tempo tenho essa cara de nova, mas já estou tão velho, né, Sérgio? <risos> e, é, além de trabalhar com corredores, eu também dou cursos para profissionais da saúde que querem aprender a cuidar de corredores. Aliás, já estou fazendo já rapidamente, que está rolando inscrições para o meu curso para profissionais da saúde biomecânica da corrida. Vai rolar workshop para corredores também. Eu atendo agora só em Jundiaí. Sou meio vizinha do Sérgio, a gente mora dois quilômetros de distância, é, eu atendi em São Paulo também, mas eu tô com o bebê pequenininho, que eu comentei aqui, o Gabriel, então por enquanto eu atendo só aí de um dia aí, e tenho a honra de participar do canal desde, como assim, desde que era só o blog, eu, eu escrevi uma coluna, você lembra?
0: É, o, o Correio do chegou a ser um portal.
1: É, como é que era? pap pergunte para a Raquel pergunte uma... para Raquel, é. Raquel e aí quando começou o canal já estava aqui e é isso, gente basicamente Você ah, me... é Mais... é, hoje eu tô. eu nunca faço jabá, mas hoje estou jabazeta me sigam no Instagram, arroba Raquel pronto, fim do jabá
0: beleza então deixa eu ver aqui o que as pessoas estão dizendo tem pessoas já fazendo, tem algumas perguntas já, né é, mas vamos lá. Floripa, Limeira. Deixa eu ver se subir na Vai continuar, continua. Boa noite,
2: Niche. Boa, Boa noite. noite. Eu tenho uma pergunta para a Raquel, mas pode continuar. Bom,
0: Salvador, Rio Claro, Floripa, São Gonçalo, Curitiba, Muzambinha, Minas Gerais, Niterói, Brasília, Jundiaí. É, Guilherme Fernandes, Jundiaí, conheci você hoje no escritório. É, eu tô mudando de escritório de contabilidade. Daí o pessoal falou, tem um fã seu aqui no escritório. Desconto,
1: desconto.
0: É, então, Guilherme, se você quiser fazer uma avaliação de biomecânica com a Raquel, é de Jundiaí, cara, fácil fazer. Então, é... Aqui, Distrito Federal, Canela, Ricardo Adams, e aí, Ricardo, beleza? Cuiabá, Santo André, Guarulhos, Juiz de Fora, é, nossa, Cariacica Espírito, Cariacica, Espírito Santo. Cariacica, Espírito Santo. Ubatuba, Prumir, Praia de Prumirim, legal. É, Paulo Jobim, Brasília. Santo Antônio da Patrulha, Brasília, Brasília. Nakatsu City, Oita Prefec, Prefecture. Ó, legal, tem um cara no Japão, mano. The Beautiful Mile. Legal. É, Brasília, Brasília. Aqui, ó. Raquel Cassanharo, fisioterapeuta. Blogueirinha no Instagram. Como é que você pode ser blogueira no Instagram se não é um blog?
2: Eu, não ah, entendo.
1: eu
0: adoro
2: esse conceito É um uma
1: postura de, de blogueirinha, assim. mas eu sou péssima
0: Pintamonha, Angaba Ponta Grossa é, Terrenos, Mato Grosso do Sul Campinas é, São Bernardo do Campo Krug é boa, parabéns Sérgio, obrigado <risos> Essa tomando. É, Jorge Ferrari Feitas Foi o quarto lugar Na categoria dos 7,5 km Você
2: correu 7,5 km, Jorge? Ah, você dá de sacanagem, né? Eu corri o então, sete Então é sacanagem também.
0: <risos> pois é, mas depois eu fiquei filmando, a prova deu um, um rolê. nesse Carvalho, Rodrigo Cirico, como... Boa noite, lá. Três
2: Coroas, nossa, deu aquele
0: pulo. Não dá Curitiba, mais. Rio de Janeiro,
2: Mesquita, é, Niche ressuscitou, é, Goiânia, Barreiras, Pelotas, Vinhedo, Aracaju, Brasília, São Luís do Maranhão, Choinville, Janaúba, Cotia, Vinhedo, BH, Jana, Janaúba, não Xanaúba. Ah, não, é Schoenville. Não, Schoenville. Janaúba, Enfim, o é, que mais? É, Fala, Florianópolis, Curitiba, Campo, Campina Grande, Santiago, Rio de Janeiro, Sorocaba, Divinópolis, aí São Bento do Sul, Jardim Piratininga, Osasco, uh, Jundiaí e o Rio de Janeiro quando é lancha 48
0: e tá bom? Oh, oh, oh. Escuta, cara, eu vou dizer uma coisa. Você veja aqui, nisso é. que eu tô bebendo, é uma Krug, é uma, uma Sanita. Só é. que ela, olha, só, é uma é uma blogueira aqui ó, uma blogueira. Oh, é, uma,
2: é, uma, é uma Instagrammer, não blogueira. Daí,
0: então aí essa aqui é sem glúten. Ah, sem Glúteos. A cerveja Glute? é boa, a cerveja é boa, cara. Mas tô falando, tá faltando alguma coisa. Eu acho que o Glúteo. Instagram. Sem Instagram né? eu gosto.
2: Tá faltando um gostinho ali. Tá faltando um negocinho, eu acho que é o Glúteo. Eu não gosto de Instagram sem Glúteos. É, é a parte Vou legal dar, do dar. Instagram. O que você tá aqui. bebendo? Aqui é a Que Passas da Dunkle wise Não, é uma cerveja Dunkelweizen chamada Que Passas. Que não pa... dá pra... Aí, agora eu consegui ler. Que passa, que passa, que passa, que passa? Que Dom passa, que é...
0: boludo, que passa, boludo? Não passa nada.
2: É, 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 duas cabeças aqui, que mais? Duas cabeças brasileiras aqui, essa cerveja aqui. É, feita na Vila Amélia. Vila Amélia? É, Vila Amélia, Rio Ribeirão Preto. Preto. Muito bom. Ok,
0: é, é... Um, deixa eu só ia... responder algumas coisas rapidinho. Ah, sim, tá. você, a, a Natália Josino falou, Sérgio, você fala, comentou sobre a outra na gringa, não falou nada sobre a volta ao lago em Brasília, Natália, deixa eu explicar uma coisa. Ó. Eu, eu falei da Volta ao Lago no, no Correio na News antes da realização porque precisava falar, mas aí termina a prova, eu não recebo release de imprensa. Os caras não se esforçam, meu. <risos> o pessoal não se esforça. Eu não recebi é foto, não recebi release de imprensa, de quem ganhou, quem foi, no, quem foi o primeiro no solo de 60, no solo de 100. E daí, se eu falasse alguma coisa no News, ia ser, e falei, olha, eu tentei falar. Eu tava, talvez eu tivesse falado isso. Olha, eu vou ter que ficar caçando no site o resultado? Eu recebi o resultado na maratona de Porto Alegre, até porque eu estava lá. Da Conreds, eu, eu recebo o release, né? É, então, é difícil, né? A, a, a volta ao lado, ela precisa se ajudar, né? Para aparecer no canal. Não é porque eu esqueci, não. É porque eu tentei, não recebi. Daí você vai no site, tinha que ficar caçando o resultado. Espera aí, quem foi? Isso, meu, é muito melhor ter uma assessoria de imprensa para divulgar o trabalho. É uma prova que faz muito sucesso em Brasília, mas exatamente por essa falta de de assessoria... É... De, de, imprensa. de imprensa. você a prova não vai crescer com o com, não vai nego do resto do país para correr aí, não, porque só é Brasília fechado, é, é uma prova que fica fechada totalmente em Brasília, né? Se você fica escutando, ah, vamos lá, vamos correr a volta lá de Brasília, não,
2: como, não, da mesma maneira, procura, como,
0: né? então, na mesma maneira que o pessoal vai para a volta à ilha de, Florian, de Floripa, não, não Não, é
2: completamente diferente. O pessoal procura informações sobre a volta ilha, os, os ultramaratonistas, especialmente, né? Uh, até porque ela é uma prova consolidada, mas uh, dizer que a prova faz um trabalho de divulgação. Em imprensa, coisa do tipo, é, em mídia, é, não dá para falar porque ela realmente não faz. Eu descobri a prova, eu descobri que a prova ia ser esse ano no dia da, da Contes, por acaso. No dia da Contes, é, dia da Contes, isso.
0: É. E, 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 e falando também, me defendendo aqui, ó por exemplo, eu nunca falo da, da Volta à Ilha de Floripa, não falo, porque também é uma prova que dá super certo, mas muita gente, mas eu nunca recebo os resultados também. Né? O, professor é, Carlos trabalho, né? não, o professor Carlos Duarte não faz esse trabalho de divulgação. Qual foi não, a equipe que ganhou? Não, não, não. ele não não manda pra imprensa. É uma prova que, tipo, assim, a mesma coisa, eu diria que a mesma coisa do Kiko, do Montão Ele também não faz questão nenhuma de mandar não, material para saber quem ganhou a prova. Agora eu recebo do pessoal da Corre Brasil, né? Da prova do Ricardo Zirzdor, eu recebo um monte de release. Ele que faz a meia de Joinville, meia de, é, meia de Blumenau. É, Também é uma coisa pode,
2: né? simples de ser feita, né? Basta você criar uma uma uma, lead, uma mailing list, uma coisa do tipo e pô, e mandar ver. Mas o pessoal acho que se preocupa, tá, 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 pensamento talvez de prova pequena, não sei o quê, tá, acaba não indo para frente né, em relação a tornar a prova visível, né?
0: Aqui a Natália Josino, que perguntou sobre isso, falou: obrigado pela resposta. Faz sentido o que você disse, porque pensando, não ouço falar muito em veículos nacionais mesmo. Triste. E olha que a prova tem patrocínio da Caixa, tem dinheiro da Caixa nessa prova. É ah, muito patrocínio. fácil fazer isso. É. Né? Não, porque tá você por... pagar uma assessoria de imprensa durante três meses do ano para divulgar a prova e falar, tipo, agitar e falar, não é uma coisa cara, meu, em relação ao, ao valor total de realização da prova, né? Exatamente. É, mas enfim. né acontece Beleza um, ah. você a gente vai começar com a sessão de perguntas você ah, quer
2: tem uma pergunta para Raquel eu queria saber o seguinte o Rafael quem não tá dormindo <risos> direito né? saber se ele é tem
1: paciente plantar e se ele tem paciente plantar
2: é porque ele não tá dormindo direito Tô brincando, é que a galera não sabe mais. É que a minha esposa encheu o saco da Raquel. Imagina, cultos.
1: não encheu o saco nem. Um falou, falou com a
2: Raquel, falou com a minha eu
0: mulher. Também, também, falou também. com a minha mulher, também.
1: Tem, tava... é, o que acontece é que eles são nenens, essa é a verdade, né? Eles estão nenenzando. A, a esposa do Sérgio, a Mike, disse a melhor frase do mundo. Ela falou: ah, olha ele nenenzando. Você tá sendo neném. É isso aí, ele tá ele
2: tá barco. Estava nenenzando então. Então é. eu acho que ele não tem facilidade de plantar. Já estou é. satisfeito com isso. <risos> Ótimo.
1: Deixa eu andar descalço, hein, niche.
2: Deixa,
0: eu não vou ah,
1: isso nem engatinhar, mas tudo bem,
0: né? É. Aliás, eu conheci uma pessoa, Raquel, é, lá em Porto Alegre, eu estive lá na Maratona de Porto Alegre, acompanhando a prova. E uh, não me lembro quem realmente disse isso, mas ela falou: Olha só, Sérgio, eu tive, eu tive que usar a famosa, a famigerada bota ortopédica quando eu era criança.
1: Nossa, muita hum, gente ó. chega no consultório ah, escuta, usa ah, é muito... que usa bota ortopédica. porque você sabe hoje
0: em dia, né? E eu falei: hoje Nossa, não, você sabe não, que mas... a orientação, porque essa era, era a orientação que, que existia, que os pediatras davam, né? Quando sim, a criança tinha fechado. E a, a orientação do, do pediatra dos meus filhos: ele falou: Olha, por favor, hein, tem que deixar seu filho o máximo de tempo descalço. Antigamente se usava bota ortopédica, hoje é descalço porque é ficando descalço o mais tempo descalço possível é que vai criar o arco plantar. Eu falei, cara, que médico sensacional. Sim,
1: nossa, ainda bem que jogaram luz em cima desse assunto. Porque, imagina que tortura uma criança com bota ortopédica. Vê o Force Tem... <risos> Né?
2: Usava aquela bota maldita lá, não conseguia fugir Sim, dos gente,
1: Deixa descalço, é importante.
2: Bom, uh, Bom,
0: vamos lá, vamos começar com a sessão de perguntas para a da Raquel, para esse assunto metralha dia,
2: Raquel, se
0: dá para viver, dá para se prevenir das lesões, que é o assunto de hoje, se você tiver dúvidas, você coloque aqui na, no nosso chat, uh, vocês também tem esse dinheirinho aí, essa, essa notinha aqui embaixo no seu chat, se você deixar um dinheirinho aí, um real, do real o que seja, dez, cem, mil, duzentos mil, cem mil reais, qualquer valor, você terá prioridade na sua pergunta, ok? É assim que funciona okay, o chat aqui okay, okay, do Corrida no ar. Vamos começar no início, nas pessoas que começaram, que deixaram perguntas. Começar antes. do começo, né? É, a Patrícia Oliva foi a primeira. Vocês acham válido usar tênis específico para o tipo de pisada ou o corpo acaba se adaptando ao tênis de pisada neutra?
1: Nossa, começou bem. Na lata. Patrícia, não. Não precisa de um tênis específico para o seu tipo de pisada. Qualquer pessoa, com qualquer pisado, pode usar tênis neutro. É a Raquel que tá falando isso? Não, não é a Raquel. São as evidências científicas atuais que a gente tem hoje. Para você ter uma ideia, só existem cinco artigos bons que estudaram se o tipo de tênis ajuda mesmo a prevenir lesão. Ah, então se você tem pisada pronada, precisa de um tênis pronado? Só tem cinco artigos que estudaram isso. Quatro deles... Mostram que não, você não precisa de um tênis específico. E um artigo diz que sim, ó, se você tem a pisada pronada, é melhor que você use um tênis para pra pisada pronada. Então, o que, que a gente sabe hoje? Tem pouco estudo, tipo, mano, cinco estudos é muito pouco, se você for olhar a cardiologia, qualquer outra área. Tem muito mais estudo, então, tem muito pouca ciência sobre isso. E dois, o que a ciência diz até agora é que não precisa, tá 4 a 1 um. Então, não precisa, tá bom? 4
0: Estamos um. ganhando,
1: um, sete então. A um. Não é um 7x1, um, mas é um
0: 4x1. Estamos um, né? ganhando, nós, é. que, nós, nós que defendemos isso, estamos ganhando, né, Rafael?
1: É. E é isso, não é nós, né? A gente está se assim, embasando em ciência, porque às vezes eu falo isso e, e gera um, um desconforto, mas não sou eu que estou falando, né? Eu estou só me baseando em artigos científicos, é. que é a obrigação de um profissional da saúde, né?
0: É uma afirmação baseada em evidências.
1: Exatamente.
2: exatamente. Okay. Evidências
1: científicas, não é a Exato. música do, do, do de
2: quem mesmo? De evidências? Baseado? Em Yenassaluk, não,
0: isso é na É, Chitãozinho, Negócio assim. isso eu não vou saber nunca,
2: Chitãozinho não é comigo. Não, o cara é o quê, pô? Tem algumas pessoas
0: aqui, é, algumas pessoas aqui também, no, no post do Instagram que eu fiz, e no vídeo, também muita gente... muita gente tava é, agradecendo... A força que eu dei lá no quilômetro 29 da maratona, cara, foi muito legal fazer isso. Viu? E o Berton Broly falou isso também aqui nos comentários.
2: Valeu pela força, cara, você deve dar bom...
0: uma mão inchada de tudo da Então vou te dizer uma coisa, cara. Eu ficava assim, dando high-five, né? Falava, vamos lá, high high tá, high chegando, high tá chegando o quilômetro 30, vamos embora. E, cara, tinha umas pessoas que davam umas porradas na minha mão. É, é... Pá, era... porra, mano. High five é, o cara ainda não quebrou, né? E daí o interessante é que assim, vinha a gente dos dois lados. Então eu ficava com duas mãos: plá, 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 era um bom legal.
2: Você for então, levar aquela mão da acerola, sabe aquela então,
0: mão? Acho que eu vou levar uma mão do Mickey, sabe aquela mãozinha tá com mãozão também.
2: assim. Deve ser legal, isso, vou é. Fazer isso.
0: é muito legal fazer isso, cara. Vou dizer que é um barato. Mais dói, né? né? Porque não, dói. eu digo assim, porque eu, eu digo porque aqui no Brasil, como a gente tem pouca gente incentivando no percurso, eu não vou, eu não quero dizer assim que eu sou um cara super conhecido por todo mundo. Mas o fato de você encontrar com alguém conhecido no meio de uma prova, na parte que você está começando, a doer, que, tá começando, que é o quilômetro 29, está começando uhum. a pegar, é, eu sei que é legal, né? Eu gosto de encontrar conhecidos né, quando eu tô ali. Tipo, no Maratona você encontra esse pessoal da MPR lá, por volta disso, às vezes o Mário Sérgio tá Então é sempre legal você encontrar
2: alguém conhecido. Porra, que legal, né? Uh! Mas, mas, mas o, o problema é que, como tem poucas pessoas, né? Os caras têm pouca chance de dar um high five. Aí quando aparece um. Pra, pra, mano, tomei umas mano <risos> Foi legal. Eu fiquei eu dois pontos pra
1: isso
0: <risos> Fisioterapeuta, pra tapa na mão.
1: <risos> Gelo.
2: <risos> Gelo, né? Já tava frio, tava bom. É uma bom pra isso.
0: Né? <risos> Ó, vamos lá. Isso, eu acho que isso aqui também é uma pergunta pra uma fisioterapeuta. Mas antes tem uma pergunta do Facebook. É, o Rogério Rubiati falou: Raquel Castanharo, como saber se a dor na canela é ou não canelite? Canelite e como tratar? Como tratar é difícil, mas legal saber se assim, <risos> como saber se a, se a dor é canelite ou não é uma ótima coisa.
1: É Rogério, a canelite ela tem um ponto que ela é mais comum de acontecer, mais característica. Então, ó, é, eu tô de pijama a parte de baixo, tipo o William Bonner, não posso mostrar minha meu <risos> é <verdade>. Você <risos> tinha
0: aqueles bonequinhos, aqueles bonequinhos para desenhar?
1: Oh, tá, lá, tá lá dentro. Ó, imagina a sua canela, a canelite dói na parte de dentro, tá? Então, ó, aqui tá a sua canela, tá suas duas pernas aqui, né? Duas pernas, a canelite vai doer aqui, ó, na parte de dentro, mais para baixo, normalmente.
2: Mais perto do tornozelo.
1: Isso, mais perto do tornozelo. Ela pode ah, doer. Mais em um embaixo?
2: Hum, é, hum. mais
1: embaixo. É lá perto do tornozelo. É, eu é tipo então, isso. Então, se a dor é aí, muito provavelmente a é canelite. A canelite pode doer em outros lugares, mas é menos comum. O ideal é que você tenha um diagnóstico de um médico, de um profissional da saúde, mas é ali o pontinho. Como tratar aí, aí a gente vai... Qual é a causa dessa canelite, né? Tem que ir montando um quebra-cabeça de lesões. Pode ser o impacto na corrida, pode ser algum desbalanço muscular, pode ser volume de treinamento, pode ser falta de descanso, pode ser tudo junto ao mesmo tempo. Então, é por aí.
0: É, é complicado mesmo. Ah, é, eu tenho, eu tenho então, uma... Eu... Eu tenho um testemunho que não é, não é, não é que aconteceu comigo, né? Mas há é um, um, bom, um bom tempo atrás, quando eu já trabalhava na contra eu estava treinando na pista do Bolão, aqui na pista, e eu estava fazendo um treino de ritmo, né? Tava lá, daí, daí tinha algumas pessoas da faculdade que começaram a correr lá, né? que tem a faculdade de educação física, do, da, que chama Ezef, né? a Faculdade de Educação Física de Jundiaí aqui. É, a pessoa começou a treinar e um cara estava correndo bem, chegou e me passou no puta gás eu falei, pô, o cara foi embora, de repente eu fui chegando no cara de novo. Ele foi diminuindo a velocidade, eu passei por ele, ué, cara, o que aconteceu? Ele tá doendo minha canela. Eu falei, então para de correr agora. Eu falei, por quê? Não, para de correr agora. Dona Calera não é normal, para e vai falar com aquele cara. Eu apontei o professor de, <risos> de educação, o, o professor de atletismo da, da, do bolão, que era da prefeitura. Para e vai falar com aquele cara. Daí o cara parou, foi falar com o cara e saiu da pista. Isso, eu tô é.
2: acabunhado e tal. Tem que parar. Tem o
0: Fábio Henrique Pires que pergunta. Posso correr no dia seguinte ao de um treino de musculação, mesmo estando
1: dolorido? Fábio, depende do dolorido. Tem aquela dor muscular tardia de treino, né? Que o músculo fica sensível, que não é pra descer escada, sabe? É, você pode treinar leve, sim, depois dessa desse treino de musculação, não tem problema nenhum o problema é se você tiver com uma dor muscular que quer dizer que você se machucou no treino de musculação, aí não dá mas não tem problema nenhum correr um dia depois da musculação
2: lá, aqui, logo abaixo tem o Anderson aqui perguntando o corredor realmente consegue viver sem lesões ou ele treina e
1: procura uma até <risos> achar? <risos> adorei essa daí muito <risos> boa Anderson, é algo bom. a se pensar Anderson, <risos> você sabe que é a, o número de lesões na corrida chega a 70%. 70% dos corredores se machucam em algum momento da sua vida de corredor. Então, é alta incidência mesmo. Mas dá pra gente ir diminuindo o risco de todas as formas, tentando entender esse quebra-cabeça de lesões que eu falei, que é, são várias pecinhas que a gente tem que cuidar, e cuidando de todas elas, a gente reduz o risco. Eu não vou vir aqui falar fazendo isso você nunca vai se machucar, porque eu acho que é meio pedância um profissional dizer isso, né? Mas a gente cuida pra minimizar o risco o máximo possível. Foda que você pode ter lesão
2: aguda, né? É, é, é você pode,
1: cair, pode cair, torcer o pé. Pode
2: cair, entopeçar, porque eu tô com o pé torcido, por exemplo. É.
1: Então, é se é eu Silvestre para torcer o pé, ó, é ótimo.
0: Maravilha. Escuta aqui o Charles Pierre Oliveira fala Boa noite, daqui de Curitiba, obrigado pela dica do Correio Anual News de ontem e já me inscrevi para Porto Alegre 2019. Então, pessoal
2: hum. lembrando
0: disso que o Charles disse é, tem o pessoal lá de, de Porto Alegre abriu mil inscrições é, promocionais Muito promocionais, promocionais é, por 125 reais hum. para Porto Alegre 2019 vai ser, a prova vai ser no dia 2 de junho 2 de junho aproveite porque o segundo lote vai custar 160 reais ah, então, se você ah, quer correr, por tá. eu diria para aproveitar, porque depois vai para 160, depois 180. Vai subindo, indo, vai, subindo né? vai subindo, vai então, subindo. Aproveite. É. Então, caso você Impresso. queira correr a meia, a meia é uma ótima opção também, a meia-maratona lá, tanto que o pasteleiro fez 1,4633. O Marcel virou outro corredor, brother. Ele está ele tá vivendo tá no... exatamente aquele. Ele está na, vivendo aquela coisa que a gente chama do. Passou o platô, rebote, rebote. Não, passou o platô e o rebote fisiológico
2: hum. da maratona. Eu lembro que teve um momento do meu treinamento que aconteceu isso. Vira a chave, vai ter que a chave. É, vira a chave, exatamente. 1:46-38. Né? Né, ele,
0: né? ele quase bateu o, o melhor tempo do. Do. Do, do... Ah. do Gaudino? Não, não, não. Do Gaudino, não. Do Maicon, cara. O ah, Maicon é? tem. O código 28 o Maicon.
1: Ah,
2: é? Ah.
0: Quase bateu. Olha, é. coitado do Michael, mano. Eu, eu falei, eu tava falando, pessoal. Tem uma, algumas pessoas que falaram que eu fui pé frio, porque eu fiquei falando pro Michael: eu, cadê o Michael? Ele já tá de massa? Cadê o Michael? Ele já tá de massa? E ele acabou acontecendo aquilo com ele. Daí eu falei: olha, veja bem. Eu falaram assim: que eu ziquei o Michael. Veja bem, minha gente. Muito pelo contrário. Quem se zicou foi. O Maicon por não ter ido. Porque se ele tivesse ido no Jantar de massa... certamente se tivesse acontecido aquilo, ele podia colocar a culpa em mim. Exato. Agora eu não tenho como colocar a culpa em mim. não foi. Ele não foi. Se ele tivesse ido e tivesse acontecido isso, beleza. Ah, tá vendo? Por isso que eu não devia ter ido. Eu fui lá e acabei, foi uma merda. Não, mas ele decidiu não ir. Então Aí. ele perdeu a oportunidade de jogar a Copa em Exatamente, perdeu o Catar, não? <risos> né? perdeu, 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 perdeu já era. Já era, já ah, era. Infelizmente, foi, foi, deu pena do Michael, cara, porque ele ficou com um quadro de hipotermia. Imagina, você pega pela ambulância, os cara medem sua temperatura, você está com 32 graus. Hum, é,
1: é 32, complexo. eu não é baixa, né? Caraca! Baixa, não, né? é, é hipotermia mesmo, tipo. Não, é perigoso. Nós,
2: é, a gente tem certeza disso. Tem gente que questiona, mas é uma outra história.
0: Então, mas é o seguinte, teve um problema, assim, que o Michael, ele no... ele ficou à tarde do sábado, ele foi no mercado lá, tomou cerveja com os caras, passou a... do... tomou Dramin pra dormir, passou a noite acordando pra fazer xixi, e ainda quando acordou, ele vomitou. Então, eu acho, na minha opinião, o Michael desidratou.
2: Mas ele falou que o problema dele foi dor, né? Ele tinha falado dor okay. no pé, dor, no pé, dor, no pé, dor, no pé, ele tava bem, inclusive. Então, okay. não dá pra saber.
0: Ok, mas eu acho que a desidratação tem um papel fundamental aí. Da, da, de uma inflamação, de aparecer alguma coisa ali no pé. Ele nunca teve. Ele nunca teve é. a dor no pé. Então, eu acho que a, a, deve ter colaborado de alguma forma. Porque você fazer xixi a noite inteira. Eu né? acho que. E depois vomitar, você cria um quadro, um quadro de desidratação eu... pré-maratona. Eu acho que você zicou. Não, eu teria zicado se ele tivesse ido Ele devia ter ido para colocar a culpa em mim, cara
2: É, fiquei uma pena Mas enfim, ele tá me devendo um churrasco Vamos é. lá Vamos, pra... okay. <risos>
0: vamos lá Maicão, Maicão, você vai fazer sub-4, Maicão Agora, Isso, mas... tira essa pressão de
2: fazer Vai e é, faz, cara. Vai e faz, e não esquece, tem Berlim, cara, treino de verdade, sem pressão, cara, sem pressão. Não, mas ele treinou direitinho, né? <risos> não, mas agora é de verdade. É... <risos> Olha lá, Nilce, Carvalho Rodrigues, Sirico, 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 Sirico? tem quantos é. Siricos aqui? Dois Siricos. Sirico, Sirico. Sirico, Sirico. Rodrigues, Sirico, Sirico. Olha, oi, oi, Bia Noite. É, é, boa noite, no caso, né? Tô com, espor... <risos> Tô com esporão e lesão no tendão de Aquiles. Isso tem cura? Eu tô, três, tô há três meses em tratamento. Eu deve estar com saco cheio de tratar esse negócio, mas é complicado mesmo, né, Raquel?
1: Tem, tem cura sim e a média de tratamento disso são seis meses, na Nossa verdade. Nossa senhor. Nossa senhora. É xarope. É. Uh, mas, de novo, tem que cuidar de tudo. Então, tem que cuidar da inflamação, tem que ver como tá a mecânica, se não tá sobrecarregando o seu tendão, tem que ver se não tá com, descansando pouco, é, mas tem, tem jeito sim.
2: É, depende do grau, tem um monte de coisa, né? Associada. É meio difícil chutar, né? Mas é isso aí que você falou. Olha, tem uma tem
0: pergunta você? no Facebook aqui. É. é. uma pergunta que eu acho que é assim, cara. Eu hum. acho que é só o cara tomar cálcio. Hum. É porque hum. ele tá. Cálcio? É, é porque ele tá fazendo exercício para fortalecer o tornozelo. Como é um é. osso, só tomar cálcio, né?
1: É, sim, claro.
0: Próxima. Não precisa fazer exercício, é só tomar cálcio, não? Brincadeira. Existem próteses também. Como fazer exercício para fortalecer a musculatura que envolve o tornozelo, Raquel? Ah, mas é chato, aí.
1: Dá para fazer exercício com peso, aqueles tradicionais, que você levanta
0: abaixo. Foi o Frank Leandrade que fez essa pergunta.
1: Eu acho legal fortalecimento o tornozelo, é com exercícios funcionais. O que, que é isso? Exercícios que imitem coisas do dia a dia. Então, você pode fazer exercícios de salto, pliométrico, pular cordas. Você pode fazer alguns educativos de corrida que envolvam salto. Pode ficar em plataformas de equilíbrio. Sabe aqueles lugares onde você tem que se equilibrar? <coughs> Qual é que você Também. Uhum. a também. Ah, bozu, que é aquela meia bola. Sabe? Pogobol. Sabe, que... tá, tá? pouco tem N jeito de fazer tem o, né? é, tem o mais tradicional também que é você ficar com o pezinho levantando e abaixando, que funciona também mas eu acho mais legal você colocar movimento no, no fortalecimento oh, eu ótimo. acho, tem um exercício tem um vídeo no Corrida no Ar que não é de tornozelo mas é para o pé, mas tem um, dois exercícios lá que ajudam o tornozelo também bota lá no Corrida no Ar, exercício para os pés
2: Olha, Raquel, quando eu treinava em trilha, quando eu treinava para fazer corrida de trilha, né? É, muitos dos exercícios que meu, meu treinador me passava era o seguinte, era fazer exercícios um, com fala, não só no lateral, mas sacizão. Ou seja, eu chegava, ficava uhum. numa perna só assim, né? E levantava Sim. ali tal, o negócio, o uhum. aqui, mas
1: sempre numa perna só, equilibrando Sim. e fazendo
2: força, assim, né? Uhum. É, rola também isso aí?
1: Sim, com certeza. É isso. Ficar no pé só, dar saltos, esse vídeo que eu falei tem dois exercícios que você fica num pé só Oi!
2: Ah, dizer, oi! A Raquel mandou é oi para você. Você tem alguma pergunta para Raquel? <risos> é, quando a é uma lácia do, do, do Rafael? É isso? <risos> é. Sim,
1: é ótimo ficar num pé só e descalço. É importante que esse exercício seja feito descalço, se você tiver é oportunidade, porque isso, isso, aumenta o, isso aumenta a percepção do seu corpo e aumentando a pressão do seu corpo, o seu cérebro coloca mais força no músculo. É uma via de feedback. Quanto mais informação você tem do chão, Coisa. mais o seu cérebro consegue controlar o músculo. Então,
2: chão, chão, tudo isso chão, é descalço. Chão, chão. Chão, chão. chão. Aliás, lá, lá no tiro. canal é legal. O pessoal só anda descalço dentro de casa. É muito bacana. Isso, né? O Grace é... Gracie B. 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 B.
0: É. Grace B, o que fazer... Oi, Alê! Grace, Oi, Ale. o que fazer para amenizar a condromalácia para corredores? Minha cerveja, Alê!
1: Eu vou falar em termos de mecânica, tá? Porque senão toda vez eu vou falar, ah, tem que ver volume, blá, 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 Vocês entenderam já, né? Mas eu vou falar de biomecânica. o que faz para diminuir a é aumentar a cadência, tem estudo mostrando que aumentar a cadência diminui em 14% a pressão da patela contra o fêmur, então a pressão na articulação Aumentar a cadência é trocar o passo mais rápido, não ficar muito tempo com o pé no chão. Cadência é o número de passos por minuto. Além de aumentar a cadência, é aterrissar o pé mais perto do seu corpo. Você não pode aterrissar o pé lá na frente com o joelho esticado. E uma coisa é anda junto com a outra. Quando você aumenta a cadência, automaticamente o seu pé vem para mais perto do seu corpo na aterrissagem. Esses dois pontos ajudam muito na condromalácia. O terceiro é cuidar de uma coisa que chama valgo dinâmico que é quando o joelho se inclina para dentro, é, no meio da passada. Tem um vídeo sobre isso no canal também, só botar lá, valgo, val acho que é valgo o Tipo, uma coisa assim, é um Não, título já engraçadinho. Já já é. é, como cuidar do valgo dinâmico, fortalecendo o quadril, que é principalmente o músculo glúteo médio, que é o que fica na lateral do quadril, que levanta a perna. É, e fazendo alguns exercícios também de salto, do castigo de salto, onde você tente não deixar o joelho cair muito para dentro. Esses três pontos ajudam, da biomecânica, ajudam na cromossia.
2: Ô Raquel, é mais comum ter isso em mulheres? Porque a gente vê muita mulher com o joelho para dentro.
1: Sim, a, a postura em valgo de joelho, que é o joelho para dentro, ela é meio típica em mulher. Em homem é o contrário, que é o, o joelho para fora, né, de cowboy. Cowboy,
0: Cowboy, é verdade, <risos> É
1: mas, é, mas o homem também pode ter o valgo, mesmo quando o homem tá parado, tá com chão, A rincha durante... tinha valgo, velho. É,
2: tinha os dois. Os dois, às era, é. vezes eram assim, cara. Era torto. Outro era...
1: <risos> mas é mais comum em mulher, sim, porque a, a bacia da mulher é mais larga. Então tá aqui a bacia, né? Como o fêmur encaixa na bacia mais larga, ele tende a cair mais ah, para dentro. É. Uma questão anatômica.
0: Bacia. Bacia. O, o é um... Zau... Uma coisa que eu vou falar uma coisinha aqui rapidinho. O Zairo Júnior de Souza e Silva falou: boa noite, Sérgio. Aqui é o Zairo da equipe Trem Pagador de Brasília. Trem Pagador? Ficamos em segundo, em trio na volta ao Lago 2018. Parabéns, Zairo. Trem pagador, pagador é uma... legal, né? É equipe
2: da Casa da Moeda, o que que é? <risos> Deve
0: ser. Ah, provavelmente. Brasília, né? Brasília rapaz? sempre tem
2: coisas. Bom, é, o que tinha vamos mais lá. aqui. Do... Tem uma do Rodrigo, do, do, do Rodrigo ah, da Col, Sérgio. É o seguinte, ele está pedindo para você contar a história da maratona de Curitiba antes de. Você está com <risos> tempo aí? <risos> <risos>
0: <risos> <risos> aqui, vamos lá, vamos lá aqui, ó. Raquel Opa, aproveitando a oportunidade, call, hein? é o Guilherme Fernandes. Ah, tem dinheiro? Pera aí, dinheiro, uhum. dinheiro. Pecavo, oh, então. Fala, repetindo aqui. Você colocou um dinheirinho, seja lá a quantidade. Você ganha prioridade nas perguntas aqui do nosso chat aqui do do currículo lá ao vivo e você aproveita e ajuda o canal fazendo isso. Então, o Gabriel RB pecavo só piora. Tenho a impressão que com o tempo o arco do meu pé tem ficado mais visível.
1: Nossa, Gabriel, até onde eu saiba não. É, a característica do pecavo é que ele é bem fixo, ele é assim, e assim será. Ele não vai nem diminuir e teoricamente nem aumentar. Eu nunca vi, mas vou até anotar aqui para pesquisar. Mas talvez, será que você não está emagrecendo, daí tá vendo menos é. coxinha no seu pé? Mas até onde eu saiba, não. Ah,
0: olha lá. Tem, tem pode pode ser, mas, ser.
1: mas não sei, mas não pode sei. Ser
0: pode ser a síndrome do pé emagrecido. <risos> não
1: é? Não é? Olha só, diagnóstico.
0: <risos> corrida no ar. <risos> é. Vai, emitir Não tem mais dinheirinho aqui. Mais tem? dinheirinho? Tem, aqui apareceu. Eu só, só encontrei um dinheirinho.
2: É, pois é, mas depois eu fui rodando, apareceu aqui, tá, o negócio deu uma falhada pelo jeito. Mas tá bom. PRM. Seis achei, 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 achei. É,
0: olha, tá vendo? Não achei. Não achei. Achei. PRM? achei, foi o primeiro, né? Genética Sim. ruim para menisco requer cuidados, né? É isso, né? Isso, exatamente, essa mesmo. Obrigado aí, Nishê, valeu. Essa não deu o destaque, né? não apareceu para a é gente. No engraçado, tal. né? Okay.
1: O men... A função do menisco é absorver impacto dentro do joelho. Então, se você tem um menisco ruim, você tem que cuidar ainda mais do seu impacto na corrida. Como cuidar do impacto? Como a gente sempre fala aqui, correndo ninja. Não, niche, correndo ninja.
0: Não é bizarro, <risos> não é
2: besouro é ninja. Ah, tá complicado.
1: <risos> é correr sem barulho aterrissar perto do tronco, como eu falei, tudo isso reduz o impacto. E aí, você vai dar uma folga pro seu menisco, que já não tá tão bom.
0: Tem uma coisa aqui que o cara, o uhum. Gabriel RB, ele complementou, do cara do pecavo, ele <risos> falou vou... que ele viu fotos no Google Images e ficou apavorado.
2: Deve ser aquelas fotos daquela... Não, nunca faça isso, viu? Porque os caras sempre pegam aquele caso mais escabroso do mundo e falam, ó, oh, isso aqui é um pecavo. E aí o cara é, um, sei lá, né, um homem elefante, né? É complicado. Homem-elefante. Ah, <risos> Elefantismo, né? É, é. Alguma coisa do tipo, assim. Né? Não, mas
0: Perguntinha para Raquel. Vou Daniel Carmona falou. Perguntinha para a Raquel. Carmona.
2: Abração Carmona. Carmona, abraço.
1: Sempre Você é escol... de Cascavel? Não. Eu? O Carmona. Carmona?
2: Eu? Eu? Não, Carmona. Eu? Eu não sei Eu? se ele é de Cascavel, mas Meu ele, ele, é de Cascavel. é mas vai. aqui de São Paulo. Assim, só. São não Paulo.
0: Sei se Perguntinha para Raquel. Sempre fiz fortalecimento, mas precisei ir para físio para recuperar de lesão. Existe fisioterapia preventiva ou, na verdade, o que estamos fazendo é fortalecimento e propriocepção?
1: Olha... Fisioterapia preventiva é complicado. É um conceito complica complicado. Eu não entendi bem sua pergunta. Você falou que fisioterapia preventiva seria fortalecimento para a percepção? Não. A fisioterapia preventiva, se ela existe, tem que cuidar de todos aqueles... Peças quebra-cabeça da lesão que eu comentei. Então tem que olhar a mecânica, tem que olhar se tem um fortalecimento muscular adequado, tem que conversar sobre o volume de treinamento, sobre o descanso, sobre o fator genético. Mas aqui no Corrida No Ar a gente já conversou sobre isso aqui, não cola muito, eu acho, fazer um tratamento preventivo. Você tem que ter essas orientações, é, seguir tudo direitinho, mas não não tem necessidade de ficar lá e fazer a própria ficar em cima de um disquinho, dá para você ir fazendo isso de outras formas Me respondi, eu respondi, não sei se você entende bem a pergunta
2: <risos> Bom, o Carmona só disse que ele é de São Paulo mesmo tá e <risos> o James nem falou que o Sérgio Rocha tá na live do Togumi.
0: não, é que ele tava, abriu a janela aqui do, do Facebook apareceu o Togum, eu fui eu clicar para fechar ele abriu tá Agora, eu já, eu já fiquei de falar com o Togumi. Então, por que você tá fazendo live no mesmo horário do Correio do Lá? É, eu... são públicos distintos, mais ou menos assim. É o horário que
2: ele tem, cara,
0: porque terça e quinta ele tá no Ibirapuera. Tem uma série de ah, coisas, é verdade, cara. Verdade. É, cara. Eu falei, é, é o horário então, mas que tudo, ele mas, bem, pelo, mas pelo menos os públicos são distintos, né? Se bem que é, o James Lane é muito mais para estar tá lá Não. com o Togumi do que aqui, né? Era para eu estar tá lá, porque eu acabei de fazer uma prova em trilha, mano. Pois é, então.
2: Mas Desculpa, ele eu falei, me... Ele trabalha de um jeito diferente, é um live 10 dele, são 10 perguntas, uma coisa assim.
0: Ah é tá, bacana. não é não, a interação é diferente, né?
2: É uma interação diferente, mas é interativo também. Tem mais pergunta com dinheiro aqui, Sérgio.
0: Opa, <risos> vamos lá, apareceu o cincão. André Castro, eu parei de correr <risos> devido a uma dor no lado externo do joelho esquerdo. Deve ser síndrome da, da banda, né?
1: Pode é, ser. Que fala
0: que era falta de alongamento, isso procede? Ó, Pro?
1: oh, André... Tudo depende do caso, né? Marcelando aqui, camargando. Depende. depende. Mas, provavelmente não. Por quê? A maioria das lesões não tem relação com encurtamento muscular. É, isso é científico. Se for na lateral do joelho, que é a síndrome da bandilha tibial, é, o que a ciência mostra é que uma das causas dessa lesão é, de novo, aquele tal do valgo dinâmico, quando o joelho uhum. cai para dentro. Que tem vídeo no corrido no ar, tá? Essa é uma das causas mecânicas. É, há também uma questão, na verdade, de um pouco de flexibilidade da banda iliotibial. A banda iliotibial não é um músculo, ela é uma faixa fibrosa que começa lá na coxa e vai até o joelho. E se ela está muito rígida, ela sofre um estresse mecânico muito forte e isso pode gerar a síndrome da banda iliotibial. É, nesse caso, uma liberação miofascial também ajuda. Embora não exista ainda provas de que isso preveniria a, a, a síndrome, mas como está tenso, se liberar ajuda é uma boa ideia. Então é isso, valgo dinâmico e tensão na banda.
2: Bueno, O bueno. que Marcelo,
0: é Marcelo Mindanha falou aqui, por que não comentam sobre ultras realizadas no Brasil? Marcelo. A gente comenta quando dá, mas de qualquer forma o Corrida no Ar não cobre outra maratonas, velho. O que eu não cobre quem faz é o nicho.
2: É, muito de vez em quando, né?
0: E é porque assim, também, eu, eu comento, o, o comentário que eu fiz no corrido na Nil sobre a Conrads é porque a Conrads é uma outra uma, uma maratona que correram 16 mil pessoas, amigo, é diferente. E, e mais tô... de quase 300 brasileiros,
2: né? Então, ah, tamanho. Não,
0: puta, foram poucos que de... completaram, né? 185? Não, não né? mais, 200
2: e alguma coisa, se não me engano. Que completaram, não, eu, subi, eu, subi, eu peguei esse número. Uh, de entre brasileiros? Eles não conseguem fazer isso ainda? Eu tava até reclamando do grupo da Conrads? Imagina, eu mesmo consegui fazer isso ontem. Você seleciona. Tem, tem, tem brasileiro que mora lá, que se inscreve. Ah, Mas tem é um problema brasileiro. dele. A problema nossa. Dele. A, o, a contagem, Depois eu te passo a contagem do crack, que é uma contagem mais.
0: Eu sei, é. mas é que o problema é assim, ó. Porque a Conres divulga brasileiros inscritos pelo número que está como Brasil. Entendeu? Não, não claro, 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 claro,
1: claro, Então, é, eu, eu é, uso.
0: A gente, é gente mim, a delegação eu, hoje por causa disso. Isso, então. Daí eu me baseio nesse número de brasileiros oficialmente inscritos como brasileiros. Na prova, se o cara tá falando que ele é só, só africano, mas é brasileiro, I'm sorry. Ele tem que colocar direito lá na, na lista, né? Mas eu consegui fazer isso fiz sem cara. E foram você não me engano, 185 completaram
2: o da. número. Passava de 200, porque a gente tinha quase 300 e aí alguns não largaram. Tal e daqui a pouco eu te mando,
0: tá bom. Daí eu faço uma correção se for uhum. o caso lá no Corrido do Arneus, mas assim, outras no Brasil, cara, eu comento um pouco porque, primeiro, não tem tantas pessoas correndo essas outras, né? No, Nish, você conhece bem, né? Qual é a maior outra do Brasil em participantes? Cri, cri, cri. Cri, cri. Porra, obrigado, hein, Opa, desculpa. Vamos lá, eu cheguei e perguntei assim. Eu tava falando, por exemplo, eu não falo muito de ultra do Brasil, me deixou no vácuo. Ótico, foi mal. Você me deixou total no vácuo. Eu falei, não, por exemplo, eu não sei qual que é a maior ultra do Brasil em número de participantes. Nisso, você saiu.
2: Foi uma saída estratégica. Eu não sei. Tá
0: bom. Né? Sei, não, mas tem mas alguma assim, que tenha. Qual é a maior ultra do Brasil? Tem alguma não, que tenha mil participantes? Não, nem 500,
2: se bobear Então. Nem 500, nem 500. Então, é, é são é provas que, quando chegam a 100 participantes, é um número super expressivo, né?
0: Então, gente, é por isso. A gente, o corrido nada, aí, não, não corrida é, é lá
2: da é a maior. Se eu não me engano, a Voto Lado é a maior.
0: Pronto, mas aí eu preciso ter a cooperação da organização para receber os resultados, eu não vou ficar pressionando, olha, atenção, você quer aparecer no Corrida no ar, mano, divulga o negócio, é simples, né, eu, eu acabei falando, vai ter a volta, ao lago, a volta ao lago lá de Brasília, uma prova que os brasileiros adoram, mas é uma prova que só fica em Brasília, bicho, não vai, eu, gente do, de outros estados, é muito
2: raro isso, né. Acho que a questão aí, no caso, é, é numérica, né? Então, você Também. vai cobrir uma prova de 10 quilômetros que tem 10 mil pessoas ou uma outra maratona que, enfim, por mais que os outros sejam engajados, e são mesmo, né? É, tem lá 250 pessoas, né? O impacto é menor, né? Então, no dia tá. que aparecer uma Convans no Brasil, opa,
0: tamo aí, né? o okay, Michel Puga falando, aproveitando o gatilho do assunto do Maico, que a gente falou agora, é possível que o asfalto molhado possa fazer com que mudemos nossa passada e sugere uma lesão? Olha, eu acho outra, outro achismo do Sérgio <risos> eu, eu acho, será que o, o Maico, durante a prova ele não deu aquela, aquela torcidinha inocente que a gente dá quando tá correndo, a gente tira o pé e de repente aquilo causou aquela inflamação nele?
1: Acontece. Sabe que isso é comum? A pessoa chegar com um diagno... uma imagem que teve uma entorse e ela não lembra, falou, mas eu não sei onde eu torci o pé. É, aconteceu comigo às já. vezes na adrenalina da prova. É isso, dá achar ah, é uma, uma bobaria aqui,
2: é uma viradinha é. errada que você dá. Às vezes,
1: mas ó, o asfalto molhado é, depende, ó. Por exemplo, ah, tem depende. não se seu tênis estiver muito antigo, ele não vai ter aquela as ranhuras da aquaplanagem, tipo pneu. Pneu careca mesmo, você pode escorregar. E tem, nossa, já chegou o paciente com um modelo de tênis, não vou falar aqui, mas famoso e caro, falou, cara, não dá pra correr que o bicho escorrega
2: uhum.
1: é, na água. Então, depende, se o seu pé estiver escorregando, pode mudar a sua mecânica sim.
2: Okay. Isso aí. O okay. que é bom. Ah, vamos lá, é, o James Lemp, ele pergunta aqui o seguinte, né, e sabe que as lesões são multifotoriais, etc e tal, ele queria, na verdade, mais uma opinião da Raquel, assim, com a experiência clínica dela, a partir de quantos quilômetros, mais ou menos, você consegue, começa a perceber, quilômetros semanais, né, que o número de lesões é, é cresce, e cresce maior, mais, assim.
1: Gente, saiu uns estudos sobre isso muito ah, é? louco.
2: oba, oba.
1: A gente achava que era assim. Ah, então, quanto mais você corre, mais você se machuca, né? O problema é que os novos estudos que estão sendo mais bem feitos estão mostrando que quanto maior o volume de treinamento do cara, menos ele se machuca. Pô, sensacional! Ele Acabou calma. com a tese do, do, do
0: Alexandre. Acabou com a tese dos 50 quilômetros do Alexandre.
1: Mas aí, calma, muita calma. O que, que eles estão vendo? Que mais importante do que o volume total é quanto você aumenta em relação ao seu repouso. Então, por exemplo, eu aqui, que estou correndo 5K, só, tipo, é o meu máximo. Aí, de repente, eu resolvo, ah, não, vou correr 21, sábado. Aí, meu filho, aí, lesão. Porque eu saí de uma base muito baixa uhum. e subi demais. Claro. É, e isso também... Ah, para outras quilometragens, tá, gente? Só uma ideia. Aliás, quem manja muito disso é o Luiz Espanhol. Eu vou, eu vou pesquisar e mandar para vocês.
0: Não, peraí, é... pera peraí. É espanhol. Ah, espanhol. Foi
1: espanhol
0: é espanhol. É...
1: Mas parece que é isso. Consistentemente, os estudos mostrando que quanto mais experiente, quanto mais corredor corre, menos ele se machuca.
0: Oi, ô, ô, meu. Tá atrapalhando tá no programa. o programa. negócio hey. é... Olha. What the fuck? Não, é não? brinquedo? Mostra, mostra, mostra o que não. é isso aí pra gente ver. com o celular,
2: tá dando
1: notificação maluca aqui. <risos> não,
2: tô de louco? Então, ó, o mais importante
1: na verdade, só para deixar claro, são picos. Você não pode fazer treinamento com pico, sabe? Então, você tá lá treinando um pouquinho, de repente um treino muito forte, de repente uma prova muito louca. É, isso é mais importante, parece, do que o volume total de treinamento.
2: Muito bom. O que mais? Que mais,
0: que mais. Aqui, o José Júnior. Qual é o melhor tênis para evitar lesão? Musculação ajuda?
1: Ó, oh, <risos> Melhor tênis para evitar lesão é aquele com o qual você se sente confortável. Então, conforto é pessoal. O que é confortável para mim, não é confortável para você. É, tem o cara que é o Beno Nig, Ele participou até do projeto do tênis da Nike, do Sub2... Ele que vem estudando isso, ele é um velhão que estuda tênis há, sei lá, 50 mil anos.
0: Ele é o cara que inventou a pronação e...
1: Exatamente, foi ele que há 30 anos atrás falou, ó, oh, pronação, cuidado, daí hoje, que ele já tá velhinho, aposentado, trabalhando, sei lá, trabalha onde quer, ele falou, ó, oh, esquece esse negócio de pronação, viajei na batatinha, É, eu fala, errei,
0: isso... só que todo mundo é... contou coisa dele.
1: Ele <risos> cita um artigo assim, ó, oh, isso aqui é tudo besteira, é tudo artigo dele, tipo, besteira, besteira, esquece, esquece. E ele diz hoje que ele tem essa teoria, ele está testando, isso não é totalmente comprovado, mas já tem evidências a esse respeito, falando que conforto é o que interessa. Você tem que se sentir confortável e pronto. Músculação ajuda? Sim, é uma das peças quebra-cabeça. Um músculo fraco pode contribuir para o maior risco de lesões.
0: Oi, não. Bueno. É... Leo Kennedy. Boa Opa, noite, porra. estou com duas lesões no joelho, fissura no menisco e edema ósseo. Nossa. Pode ter sido uma corrida ou uma lesão já existente? Sou iniciante na corrida.
1: Pode ter sido uma corrida ou uma lesão já existente? Se você já ah. tinha antes de correr? Essas lesões, normalmente, elas não acontecem do dia a noite. Elas são lesões crônicas. O que acontece? Você vai machucando aos pouquinhos, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho, até que um dia a dor vem super forte. Sempre dou o exemplo do pneu do carro. Às vezes você roda mil quilômetros com o carro e aí você vai na padaria da esquina e o pneu fura. O pneu furou porque você foi até a padaria da esquina? Não, porque você já rodou mil quilômetros... Com aquele pneu. Então a corrida é a mesma coisa. É, é insidioso, né? Vai acontecendo aos pouquinhos de repente estoura. Pode ser que antes de correr você já tinha algum problema de, lá, de subir dessa escada, da sua idade de vida diária, e a corrida meio que estourou, foi agotada d'água, assim, né? Foi o que fez transbordar Bom... o pó.
0: Escuta, o Zairo Júnior, é, grande Zairo, ah, falou... não, Sérgio. Trem Não? Pagador faz uma alusão ao trem postal inglês que foi assaltado em 1963 ah. por ter parado em uma luz vermelha, alterada pelos assaltantes. Portanto, nossa equipe Trem Pagador nunca para. <risos>
1: nunca para, pelo <risos> menos
0: no fadal vermelho. <risos> é, ver, é né? Muito bom. Agora muito vai bom. uma pergunta realmente boa aqui. É Eduardo Castilho. Para ser considerado lesão, a dor deve durar mais de uma semana?
1: É! Sabe que não existe um consenso sobre isso, Eduardo? É até um problema das pesquisas sobre lesão na corrida. Porque, às vezes, cada grupo de pesquisa classifica de um jeito. Então, o grupo da, de Amsterdã classifica a lesão como a você ficar parado uma semana. O grupo dos Estados Unidos fala, não, lesão é quando você fica parado dois dias. Não, não existe um consenso. Hoje, está se caminhando para uma coisa mais assim, ó. Então, se é uma lesão que te limita a você parar ou diminuir o treino por uma semana, isso é lesão. Mas depende, da, na verdade, entendeu? Não é um conceito super objetivo mesmo, é difícil de saber.
2: Muito bom. Uh, fala aí, Nietzsche. É, a Lúcia Razegal aqui está perguntando o que, que a, a Raquel acha de palmilhas para pronadores severos. Mas tem barras, vídeo. É
1: esse
0: quadro é raro, mas esse quadro é raríssimo, né, de ser diagnosticado, é muito raro, né?
1: Com pronação severa, é. Ah,
0: não, é muito tem
1: vídeo no Correta de sobre palmilha, tá? Procura lá. Yes. Olha, não, eu não. A minha opinião é: eu não concordo com palmilhas para pronação severa, uhum. é, porque a evidência de que a palmilha funciona é para, sei lá, pecavo doloroso, artrite reumatoide, são doenças que não são comuns em corredores, né? Aliás, tem um estudo muito bom mostrando que uma pronação severa, na verdade, diminuiu o risco de lesão em corredores. Gente, é o seguinte, ó, deixa eu espanhar uma coisa. Olha. Quando a gente olha para o artigo Então, científicos...
0: o ideal é a gente ser explorador severo?
1: Não, não. Eu sou Existem dois tipos de artigos científicos. O que analisa a relação de causa e efeito. Então, ó, uma coisa causa a outra. E o outro que, é, que é a analisa só a correlação. Correlação pode ser aleatório. Um dia mostraram os dados, assim, que quanto mais... O Mel Gibson faz filme e menos pessoas morrem nos Estados Unidos. Tipo,
0: <risos> Essa relação é não, terrível. Não.
1: Não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Tá? A maioria dos artigos que mostram que pronação é prejudicial são de correlação. tá? Eles correlacionam. Pronação pode aumentar risco de facete plantar, de dor no tendão de Aquiles, mas é correlação. Os de causa e efeito, que são estudos melhores, mais difíceis de serem feitos, muito mais confiáveis... Tem um só sobre pronação e esse mostrou que quem tinha precisado mais pronada se machucou menos. Então assim, entendeu? A gente fica nessa de, ó, talvez a pronação não seja um problema. Esse Benunig aí que a gente falou, que foi quem botou luz na pronação, que foi quem ficou, olha, olha a pronação, olha a pronação. Eu ninguém. É. <risos> ninguém sabia o que era isso. E ele começou a levantar essa bola e isso ficou muito famoso. E as pessoas começaram a ficar muito preocupadas. Mas, cara, é um mini movimentozinho perto de toda uma mecânica de corrida, perto de um corpo inteiro, né? E aí, esse próprio cara que inventou a pronação tá falando, esquece a pronação, deixa ela lá, deixa rolar, entendeu? Então, eu não gosto de palmilhas. Mas também depende do caso, vai que... Né? Depende.
0: Assiste o vídeo de amigo, tá bom? Assiste aí, mano. Assiste aí. Assiste aí. Sixe aí. Ó, é... Tem dois real. Nelton Araújo.
1: Nelton?
2: Cadê? Nelton, tá ah, tudo Você tá
0: vivo, Nelton? Só te vi é. na sua cerveja e nem consegui me trocar ideia. Mas ah, ele não mandou ai, pergunta. Só ele só colocou dois real e não... Não mandou pergunta. Ah, então não tem direito à
1: resposta.
0: o Rálison ah. Ferreira. As lesões são mais comuns em quais corredores? 5, 10, 21, 42.
1: Putz, eu não vou saber te dar essa estatística. Claro, é difícil, né? É, não sei. Agora
0: tem um cara que fez uma pergunta aqui que eu achei interessantíssimo. Por Fala. que a marcha atlética causa menos lesão que a corrida? Porque a gente tem muito mais gente correndo do que fazendo marcha atlética.
2: É uma boa, é uma boa, né?
0: É só isso, é a quantidade de gente fazendo essa atividade, amigo. Quantos
2: porque a maioria. Das pessoas conhece. Que,
0: porque as pessoas que é. fazem marcha atlética, em geral, fazem de forma competitiva. Né? E não, tem, não tem. Vamos lá, ó. É... Tem uma é. marcha atlética de 10
2: km esse final ah, de semana São lá, Paulo, vamos, vamos lá, todos lá, lá. Vamos
0: lá. Baixa lá, baixa lá que eu Imagina a quantidade de juízes que precisariam estar lá para ver se o cara está fazendo a marcha correta. Não, a marcha quantos correta. marchadores amadores você conhece? Eu não conheço nenhum amador Nenhum eu também. Eu, conheço <risos> ex, eu só conheço ex-marchadores que são corredores. Sim, sim. Né? É, ah, bem é, bem, né? boa, Diego, boa. legal esse Diego com Y. Diego Rivas. Boa noite, galera. Quais as principais lesões na corrida ligadas ao Genovaro? Hã? Que
1: é a perna de cowboy. Ah,
0: obrigado, bom. Obrigado, bom, obrigado. Bom, obrigado. Bom, Eu estava achando Eu... que era é o nome de alguém. Eu tô um que o cara, que cara que tá falando tá um
1: pornografia aqui, sei lá. <risos> Digo, é que Geno é o jeito chique de falar joelho, entendeu?
0: Ah, tá. Genovaro. <risos> Existe algum cuidado especial para esse tipo de coisa?
1: Tem estudo correlacionando o genovaro à síndrome da banda tibial também. É, então, você tem que cuidar principalmente do fortalecimento de quadril e dessa elasticidade da banda, né? Não deixar ela ficar rígida, então fazer uma liberação no de vez em quando. Isso, tá, o,
0: o Nelto mandou um beijo, seus lindos. Ah, <risos> Gente, valeu, beijo, dois beijo, reais. Beijo,
1: mano. Ó,
2: <risos>
0: ó, oh, oh, oh. ó. Reginaldo Júnior mandou dois contos também. Por que existe tanto contraste sobre alongamento? Contraste? contraste? Sobre... Deve, Deve ser, ser controvérsia. É, é controvérsia. Controvérsia, né? né? Na verdade, não existe não, cara.
1: É. É assim, ó. Tem vídeo... Gente, tem vídeo sobre tudo. Bota... Vai na playlist <risos> Raquel Castanharo, por favor, no Corrida da é. tá... Ó... O que, que acontece? É, há mais ou menos 20 anos, 25 anos já, consistentemente, os artigos científicos mostram que o alongamento não previne lesão na corrida. O problema é que, por muito tempo, isso se popularizou entre as pessoas de dizer que o alongamento é, é, traz, previne lesão, né? E aí fica essa briga, tipo, de, de um dito popular contra o que a gente sabe de ciência. É igual manga com leite. Minha avó não vai tomar. Você pode dar mil reais para minha avó, minha avó não vai tomar manga com leite. Porque ela acredita muito que ela vai morrer se ela fizer isso. Porque isso era muito
2: popular.
1: <risos> porque isso era muito popular na época. Então, existe essa controvérsia porque tem esse essa contraste entre que se popularizou, que se, a gente sabe que qualquer coisa pode se popularizar, ela não é necessariamente verdade. E esses artigos científicos, eles têm pouco alcance, né? É, só profissional, eles estão em inglês para começar, eles são pagos, só profissional da saúde tem acesso, mas o que acontece é que há alguns anos a Veja publicou uma matéria sobre isso, né? E aí é que as pessoas começaram a acreditar que na ciência, que é um momento não prevenindo lesão. Mas isso não atingiu todo mundo. Mas aos poucos está atingindo. Eu acho que daqui uns 10 anos não vai ter mais controvérsia, sabe? Vai estar mais tranquilo.
0: Aqui, oh, é, 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 é é a da, da Silva colocou dor real. Não. Precisa fazer alongamento depois de correr?
1: Também não. Não tem evidência também que o alongamento após a corrida traga algum benefício. Mas é isso. Se você gosta de alongar, tipo, eu adoro alongar depois. também bem. Não... não. Né? não é que é proibido é só que o alongamento ele é às vezes vendido como algo milagroso não, você tem que alongar antes e depois prevenir lesão e não, ele não previne lesão mas se você gosta né? não, não tem problema não vai a única evidência é que o alongamento diminui a performance em tiros então você vai fazer um treino de tiro ou se você é, sei lá, um corredor no velocista precisa de alta performance aí sim o alongamento pode prejudicar mas se você vai rodar e você gosta de alongar, bicho, vai em frente, né? Não,
2: não é, é também a ditadura.
1: Né? É, não é também a Não pode. Pode. Mas não, não pode, vai não. prevenir lesão. Não pode, não pode. <risos> oh. Mas não vai prevenir lesão.
2: Ó, oh, Davi Silva mandou 5 reais, mas não falou nada. Tá, mas você tem oh, um André Eu tô Kassa,
1: enriquecendo mas, o
0: programa mas hoje. Um André Kassa, mas o, o, o um André Cássio. Mas o André deu cincão aí e falou assim, estou com 102 quilos e um 1,83m, estou gordo, kkk, posso voltar a correr? Qual o cuidado que devo para tentar não me lesionar, Obrigado.
2: Opa, Davi mandou sim, depois a gente faz.
1: É... Cuidado com o impacto, é, porque eu, quanto maior o peso, maior a energia do impacto, né? mas é a pancada no chão. Então, aquela história de correr ninja é bem importante, né? de você correr com um pouco barulho, tentando amortecer o impacto. E manter a musculatura em ordem, né? Manter o fortalecimento muscular legal para os seus músculos darem conta de segurar e vai ficar tudo bem.
2: Você achou a pergunta aí, né? Alice? Do Davi, achei assim: ó, de, 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 tá separado, mas ele fez o seguinte: ó, essas planilhas que tem internet, servem é para nós usarmos no dia a dia? Essas planilhas que eu imagino serve, seja de treinamento, né?
0: Serve, Davi, mas serve. assim, ó, é, serve, é, são, mas veja bem, planilhas genéricas. Elas, às vezes elas são mais conservadoras, exatamente, tipo, o cara que montou, ele tá preocupado em não fazer nada errado, né? É, Atingir o maior
2: número de pessoas, mas, né? Também.
0: Isso, é, então é uma coisa mais ampla, então é um pouco mais conservadora, mas sim, funciona, eu, eu treinei muito tempo usando o método de livro de corrida, uhum. né? tudo bem que você ajustava o ritmo de acordo com o que você precisava fazer, né? Existe, dá para fazer, é eu vou dizer uma coisa, é muito melhor, você tá fazendo um treinamento sistematizado, mesmo por planeira de revista ou de site, do que você tá fazendo um treinamento sem planejamento algum, né? Por exemplo. Tá? É maior, acho muito melhor. Muito bom. Sim, concordo. É, ah, Alberto Júnior, meu fisioterapeuta... Fala aí, Nish. Não, vai, vai, pode ir, pode ir. Alberto Júnior, meu fisioterapeuta, disse que tenho que fazer meia hora de alongamentos por dia para curar uma condromalácia patelar. Tem sentido isso? Curar...
1: Existe um guideline um, publicado no American College of Sports and Medicine, falando o, o melhor assim, que a gente sabe hoje de tratamento ouro para condromalácea. Nesse arquivo não existe a palavra alongamento.
0: Não existe. Hum, explica fala, fala, é o que é o ouro, por que tem esse ouro que você falou.
1: Padrão do ouro é assim, é o mais baseado em ciência, mais baseado em fatos que a gente tem ok é, não não eles não não tem nem a palavra alongamento não se cita essa palavra nesse nessa orientação do American College fala-se sobre fortalecimento de quadril fortalecimento de joelho sobre mobilização sobre bandagem até mas não se fala sobre alongamento existe eu não sei se é no Brasil eu acho que é um pouco no Brasil no Brasil tem muito essa cultura do alongamento ainda. Mas fora, isso já não é tão crítico. Então, essa controvérsia que a gente conversou sobre alongamento, acho que ela nem existe lá fora, porque os guidelines às vezes nem citam e, e ninguém questiona, pô, mas cadê alongamento? É, então, mas claro, depende do caso. Se você tem um encurtamento real da musculatura, né, tipo, super encurtada, é, isso está gerando um problema de movimento? Aí sim, né? No seu caso, você precisa de alongamento. Mas, de uma forma geral, não é o mais comum para o tratamento da Condomaça, entendeu? Mas quem, quem vê se é o seu filho. Se eu não te conheço, vai saber o que você tem. Não vai falar, ah, eu falou que não é para alongar, mano, eu não conheço seu joelho. Olha então lá. vai, né? Calma lá.
0: Ó, agora, a última Ó. pergunta, deu o horário, última pergunta com graninha que chegou aqui, graninha. tá? Janaína Borges. Muito obrigado, Janaína Cincão. É a última pergunta do programa lá. Cifose e balanço de ombros na corrida. Existe solução?
1: Ah, Jana, ainda vai ver semana que vem aqui, né, Jana? É... Cifose e balanço de ombros. Dá para melhorar, mas se for uma cifose postural que você tem desde a adolescência, ela, ela vai ficar aí, tá? E ela não é totalmente prejudicial. O balanço do ombro tem a ver, muitas vezes, com a estabilidade do tronco. Então, se a gente fortalece o corte, a gente estabiliza o tronco, normalmente o ombro para de girar. Então, sim, tem solução, a gente resolve isso semana que vem.
0: Beleza. É, Raquel, dá aí seus contatos para as pessoas, aí como entrar em contato, como ser, poder marcar uma consulta com você, fazer avaliação biomecânica, você dar umas porradas no pessoal.
1: Não, eu sou boazinha. Ó. É, tem todos os meus contatos no meu Instagram, que é Raquel Castanharo. Tem o meu site, que tem telefone, tem e-mail, tem tudo explicadinho, que é RaquelCastanharo.com. E o Facebook é Raquel Castanharo. Tem todas as informações em todos os lugares. Facinho, tá bom?
0: Show de bola. Muito, bom, é é, bom. muito obrigado pela sua presença, Raquel. Muito obrigado mesmo. É sempre muito legal. Acho que você vai ter que voltar de novo, né? Muitas perguntas aqui. quero é. sem resposta. Vamos fazer, vamos marcar uma vez por mês a Raquel Caçanhara. Pronto. Ah, a técnica fixa. Raquel. <risos> a Raquel aqui no Corrido Nalma. O pessoal tem muita dúvida, então a gente tem que fazer isso.
1: Gente, pauta, se vocês quiserem uma pauta específica comigo, manda um Instagram, que, que a gente vai falar. Ah, não sei. Então, se vocês quiserem um tema Beleza. específico, manda aí pro Sérgio ou para mim no Instagram.
0: Beleza. Nishi, obrigado aí pela presença. Opa, só o, o,
2: o GEDAF fez o último registro aqui, ó. Vai começar o jogo do Corinthians. Fui. O Parmeira não tem Mundial. <risos> não precisa fazer o registro. Valeu, galera. Beleza. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado aí pela
0: audiência de vocês. Né? Nem sempre a gente consegue ler tudo que vocês escrevem, porque é muita gente. Obrigado é, pela audiência. A gente volta, então, é, na próxima quarta-feira com mais um Corrida no Ar ao Vivo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o joinha. Se inscreva no canal, isso é importante pra gente. A gente volta, então, na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao Vivo. Fomos...
2: Vamos. Tchau. Tchau.